0: J'ai plusieurs diplômes dont je suis super fière. Celui de mon master en journalisme en fait partie, évidemment, vu comment j'ai sué pour l'avoir. Mais il y en a un autre, et là, pour le coup, j'ai aussi sué, mais au sens propre. Ce diplôme, c'est une feuille A4, plastifiée, et dessus, il y a un dessin. C'est une femme euh, un peu sexy, qui cueille du raisin devant des vignes à perte de vue. Elle est en short, petit débardeur blanc, un bandana rouge dans ses longs cheveux bruns... Et elle lève un bras, l'air de dire « ouh mon panier ne va pas se vider tout seul ». Bref, elle est stylée. Et tout autour du diplôme, il y a des petites glaces à l'italienne qui forment une frise sur les bords, avec une police arc-en-ciel bien kitsch, un peu comme sur une invitation pour une boum. Mais tout ça, on s'en fiche, le plus important, c'est ce qu'il y a écrit. « Diplôme de la meilleure vendangeuse, décernée à l'aura ». C'est plus une blague qu'un vrai prix, mais pour moi, c'est le souvenir de, de ma société idéale. Ce monde imaginaire qu'on construit le temps d'une récolte. Les Vendanges, c'est une communauté complètement éphémère qui se crée pendant 8 à 10 jours. Des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres se retrouvent H24 ensemble et se séparent quand il n'y a plus de raisins à cueillir, en gros. C'est un endroit où vous côtoyez des riches, des pauvres, des SDF parfois des médecins, des étudiants, des chômeurs, des toxicomanes qui essayent de s'en sortir, des routiers, des caissiers, des banquiers, des artistes ou des nomades. Bref, c'est clairement un paradis pour une journaliste comme moi. Alors l'été dernier, j'ai décidé de prendre mon petit enregistreur dans ma poche et de vous emmener avec moi dans les vignes, mais surtout dans ce monde imaginaire où vous pouvez être qui vous voulez, juste pour quelques jours.
1: Alors bonjour, moi je m'appelle Claude Emmanuel. Euh,
2: bah, du coup, je m'appelle Laura, j'ai 20 ans. Samia, j'ai 29 ans depuis
3: quelques jours.
4: Euh, je suis lyonnais. J'ai bientôt 61 ans.
3: Je m'appelle Camille, j'ai 24 ans.
4: J'étais euh, à la Légion étrangère. Je viens d'Aurillac. J'attends de pouvoir réintégrer. J'étais pilote de char. Je oui,
5: travaillais dans la fonction, fonction publique dans les prisons. Ah ouais, ça va pas mal. J'avais fait beaucoup de choses dans ma vie, je voulais rester trop sérieux. Alors là, t'es obligé de raconter
6: l'histoire
0: de...
6: Ça me fait du bien de sortir un peu de, de chez moi, du GLED de ces de, de, de voilà. Parce qu'à un moment, voir toujours les mêmes personnes, à un moment, t'en as un ras bol Alors ça fait du bien, comme toi, voilà.
0: La première fois que j'y suis allée, c'était un peu par hasard. Je voulais un petit job d'été des paysans. Et j'avoue, c'était clairement le cliché de la parisienne qui veut se mettre au vert. Vous savez, avec des vrais gens, les fameux. Alors j'ai tapé « job étudiant » sur Internet. J'ai vu une offre qui disait « Cooper, homme-femme, pour saison de vendange, loger-nourier nourri. Et il y avait un numéro de portable. Et puis c'est tout, deux, trois lignes à peine. Je me suis dit « pourquoi pas ». J'ai appelé le patron. Il m'a demandé si j'avais déjà fait. J'ai dit que non. Il m'a quand même embauché et il m'a précisé que je devais juste ramener un sac de couchage. Il m'a envoyé l'adresse et puis c'est tout. Et voilà, depuis six ans, à la fin de chaque été, je fais les vendanges chez le même vigneron. Il s'appelle David et son domaine est dans le Beaujolais, près de Villefranche-sur-Saône. C'est le plus gros bled du coin, en gros. D'habitude, j'y vais toute seule, mais cette année, j'ai décidé d'embarquer une très bonne amie qui s'appelle Camille. Alors, je sais que je t'ai déjà bassinée avec mes vendanges, mais est-ce que tu sais un peu à quoi t'attendre
3: Déjà l'été dernier quand t'étais revenue t'en avais tellement parlé mais t'étais trop heureuse. Enfin quand tu m'as demandé je crois genre mon réflexe a été de me dire genre pas non direct mais juste euh, il fallait le temps que je m'y fasse parce que je sais pas genre je me disais genre euh, que j'allais pas être dans ma zone de confort. J'ai pensé à un truc ridicule hein. mais je me souviens d'une fois quand j'étais au lycée ma prof de sport elle m'avait dit euh, quand t'as des opportunités dans la vie saisis les direct genre te pose pas mille questions saisis les direct parce qu'après t'auras après des regrets ce sera horrible et souvent j'y pense à ce qu'elle m'a dit. Et du coup, après, genre sur le coup, quand tu m'as demandé, t'as vu direct, j'étais pas tout de suite. Euh, je t'ai dit d'abord, ouais, on verra. Et après, j'ai pensé à ce qu'elle m'a dit ma prof de soir et je me suis dit, mais en fait, vas-y, enfin. Et en plus, t'es payé. Je suis excitée de faire genre du boulot physique en même temps et de rencontrer d'autres oh, gens. J'ai trop envie de voir la, la tête des gens. c'était des beaux gosses, genre en vrai, tu vois. Et euh, non, je sais pas, je suis trop excitée. Je suis aussi envie de voir si je vais être à la hauteur, si mon corps il va te tenir en vrai, parce que je suis pas une meuf méga sportive, tu vois, donc. Euh... Même un travail un peu physique, on va dire, genre des champs, euh, j'en ai jamais fait. <rire> non mais tu vois ce que je veux dire En termes d'endurance, vais-je tenir le coup, est ce que mon dos va supporter.
0: J'aurais dû prendre mon sac à dos. Charles, on est là Ça prend pas juste ici il y a de la place, perdu, dis donc. Genre, hein. Tu veux le siège bébé bah, moi. <rire> bah, tu veux aller Charles, c'est le père du patron. Il paraît hyper strict quand on ne connaît pas. Et puis, euh, si tu travailles bien, il s'adoucit. C'est un monsieur de 70 ans à peu près. Il a les cheveux gris et la peau mate à force d'être dehors. Oui, allô il y a quelques années, c'était encore lui le chef. Mais il a cédé son affaire à son fils, David. C'est Charles qui nous supervise dans les vignes pendant que David court partout pour transformer le raisin qu'on a accueilli en vin. Pour arriver au domaine, il faut rouler une vingtaine de minutes. En chemin, on croise souvent des vendangeurs qui marchent le long de la route. On les reconnaît tout de suite parce qu'ils sont bronzés, ils ont les bras esquintés et souvent un gros sac de rando sur le dos. S'il y a bien une chose que Charles déteste, c'est les feignants.
5: Depuis 45
0: 50
5: ans. On a vu des verts et des faux murs. Heureusement qu'il y en a des biens. Hein. Heureusement. C'est bon, Laurent. Si
0: je ne viens pas, il n'y a plus de vin. Il hein. <rire> n'y a plus de vendanges, il y a tout qui pourrit parce qu'on ne mange pas assez vite.
5: Vous n'avez pas trop d'air, derrière.
0: Salut Quand je dis domaine, en fait, ce n'est pas un grand château comme on pourrait imaginer. C'est une maison modeste, peinte en rose saumon avec des volets couleur lilas. Au bord d'une petite route, dans un hameau encerclé de vignes, forcément. David et sa famille vivent dans cette maison et Charles dans celle juste à côté. Bonjour Mais non, mais je ne l'ai jamais vu. Si
5: Sébastien Non, c'est pas lui, Charles
0: Bon, on va poser les sacs. Hein. Nous les vendangeurs, on dort dans plusieurs dortoirs avec deux douches au fond de la cour. Pour accéder à la chambre des filles, il faut faire le tour de la maison et passer devant l'enclos du coq qui va bien pourrir nos nuits à chanter beaucoup trop tôt. Voilà Ah, mais bah il n'y a personne dans cette chambre Laura Oui Oui Je
7: leur montre. Et après, vous venez d'accord pour signer les papiers.
0: C'est quand même la meilleure chambre parce qu'elle est juste à côté des toilettes communes dans le jardin. C'est assez spartiate, quelques lits simples qui ressemblent à un peu à des lits d'hôpitaux. Deux, trois étagères pour ranger nos affaires et un lavabo avec un miroir. Il est 5h30. Les moteurs du Cuba ils s'arrêtent jamais. Plus les années passent, plus on vend tôt à cause du changement climatique. Je remarque vraiment la différence, il y a plus d'un mois d'écart entre ma première fois et cette année. Du coup, pour fuir la chaleur du mois d'août, on se lève encore plus tôt et ça pique. Salut mon
6: bébé. Bon, petit café. Mmh.
0: Le beurre d'eau au petit dèche ça devrait être illégal. Pour aller dans les vignes, on s'entasse tous à l'arrière d'un utilitaire blanc. Alors, tout le monde est chaud là ouais. j'arrête de hurler, c'est le matin. Là. On est un peu serrés comme des sardines sur deux planches en bois qui font office de banquette. Une fois arrivés, chacun prend un seau et une serpette, c'est une sorte de petit cutter, et Charles nous attribue un rang. Les premières minutes, la vigne est toujours super calme. Il y a juste un hélico de la gendarmerie qui passe parfois pour nous compter et vérifier qu'on est tous bien déclarés, qu'on ne travaille pas au noir. Ce bruit que vous entendez va nous accompagner 8 heures par jour. C'est les feuilles qu'on arrache pour accéder aux grappes et les seaux qu'on pousse avec le pied droit pour avancer sans se baisser. So. Quand ils sont pleins, un porteur passe avec sa hotte dans le dos pour qu'on les vide. Allez, à la cima, la soupe C'est hyper dur pour lui parce qu'il doit se l'allumer entre des vignes super raides parfois avec 80 kg de cam sur le dos. Cette année, un des deux porteurs s'appelle Claude Emmanuel. Mais tout le monde l'appelle Claude. C'est le Fiole et le neveu de David, le patron du domaine. Et pour lui, cette période est un peu particulière parce que son village se transforme complètement. Des centaines d'inconnus débarquent de toute la France et parfois de toute l'Europe. Les bars se remplissent, la pharmacie est en rupture de doliprane et de préservatifs et il y a du bruit partout.
1: C'est un moment spécial dans l'année parce que c'est à ce moment-là que, que pour la vie d'un vigneron, tout se joue. On voit plein de gens, on voit les tracteurs passer... Il y a des gens dans les camions, enfin on voit les, les troupes, d'autres troupes qui passent dans les vignes. On klaxonne, on fait signe, il y a ce côté, vraiment, c'est tout le monde. Tout le monde a vraiment le, la, la même mentalité, enfin, c'est-à-dire c'est faut travailler, Et en même temps, il faut, faut, faut en profiter, c'est parce que c'est quand même sympa. Et moi, j'ai pas mal de copains qui prennent des vacances, justement, exprès pour les vendanges. Je, vous plaît. Je vais m'en laisser là, Je vais essayer de le mettre à l'intérieur. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. J'ai commencé tout petit et okay, euh, la première fois que j'ai coupé du raisin, je devais avoir 8-9 ans. <rire> Au début, pas sérieusement, je, je faisais chez mon père non, non, qui plus a qu'un hectare parce que c'est pas son métier de, de faire les vignes.
0: Bah, C'était
1: plus pour jouer que sérieusement <rire> tenir un rang et avancer. <rire>
0: et, et, et le fait de le faire en famille, ça change quoi Est-ce qu'ils sont plus stricts avec toi C'est-à-dire que. Avec les,
1: avec les patrons, bah, il y a toujours une pression. Donc, moi, j'ai souvent parlé bah, avec mon père, avec mes, mes cousins, qui m'ont souvent pas mis en garde, mais m'ont expliqué que dans notre famille, euh, il ouais, faut être le premier dans les rangs, il faut montrer l'exemple. Faut... David, bah, par exemple, ce matin, il m'a demandé de venir à 5h. Et d'habitude, normalement, c'est on vient pour 6h30, mais enfin, je ne veux même pas lui demander euh, s'il me paye ou pas. Au, enfin, au contraire, ça me fait plaisir. Même si des fois, c'est il y a un peu de tension... Euh... Il est tellement focalisé dans son travail. Il faut que tout soit parfait. Il essaie de faire au mieux les choses que s'il y a quelque chose qui ne va pas, et il va tout de suite euh, monter en pression parce qu'il dort pas beaucoup, il dort quasiment rien. Par exemple, cette nuit, il s'est levé à 2h alors qu'il s'est couché à 11h30. h 11, heures, 11 heures et, demie. et ça me donne envie de, de rebondir sur euh, l'image que certaines personnes peuvent av par parfois avoir pardon, du Beaujolais, dans le sens où mm, c'est un mauvais vin en se basant uniquement sur le Beaujolais nouveau, alors que c'est pas l'unique vin qui a... Euh, dans le Beaujolais, c'est quelque chose d'assez de, récent, des années 60, 70. Comme tous les innovateurs, euh, on les a pris pour des imbéciles de, de, de dire oui, euh, un vin qui a trois, qui a trois mois, euh, ça a pas de goût, il est trop jeune, euh, c'est pas une bonne idée. Et, euh, au final, maintenant, euh, on paye les pots cassés, quelque sorte. il y a ça, vraiment certaines personnes qui butent sur, euh, sur ce nom, sur le, le monde Beaujolais. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de vignes qui s'arrachent, parce qu'il y a de moins en moins de vignerons. Ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour, pour mon parrain, parce que, parce que je ne sais pas si j'aurais été capable de le faire, tout simplement. Ça traîne, là,
0: bon, arrive. À 9h, on fait une première pause. On casse la croûte, comme on dit ici. petit lapin Ça va, lapin ça va et toi ah
7: Okay, j'ai pas oui. pris mon verre, oh là là, mais j'ai vraiment pas de ah, tête. Oui, hein. »« bah, Le but, c'était d'éviter la contamination, mais bon. <rire> »« Oui, mais je crois que la compétition, t'as déjà dans mon verre. »« Il va être bon, l'Alsace, non ?»« comme ah, tu veux. »« Non, mais attends, je vais, je vais chercher un verre. »« Encore, encore.
0: »« Ah, waouh C'est un moelleux. »« C'est super bon, ça. » On mange du chocolat noir, euh, ah, du saucisson, du pain avec des fromages de la région. » Et surtout, on boit notre premier verre de vin de la journée. Un petit blanc pour commencer léger. Vous ne les voyez pas là, mais j'ai mis des gros 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 guillemets. Ça peut paraître un peu extrême de picoler le matin, mais ces quelques gorgées nous donnent vraiment un coup de fouet pour tenir jusqu'à midi. Allez,
5: Polo euh, y a Il, pas là, non, Comment Il a
8: pas Comment Ils t'ont attendu pour pas vendre.
0: Hein. Non, ils m'ont subtilisé avec du
5: vin blanc. Ah, les petits plus subtil blanc. Ouais, tu as en anglais
0: mon dieu. Ton rang est fini. T'es content Oh bah c'est Raymond aussi.
1: C'est de l'instinct Raymond.
2: Parce que Raymond ça fait longtemps qu'il me connaît maintenant.
6: Tu sais, où, 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 dans la grange là où il faisait la fête, là, lui il se mettait dans une brouette, la roue en l'air, il s'assoyait dedans. Et on le ramenait à la brouette.
0: Parce qu'il avait trop bu ah bah, il,
6: était, il était plein comme c'est pas possible. un matin au petit déjeuner, il prenait du whisky et était porteur. Hein, Alain, je lui parle d'Alain. Il faisait peur. Nous, on l'appelait
4: Alain de près, mais pas de loin.
0: Dans l'équipe, il y en a que je connais déjà. Certains vendangeurs reviennent tous les ans. C'est le cas de Dédé. Il habite dans le Cantal. C'est un tout petit monsieur, mais grichon. Toujours une clope au bec avec des baskets trouées qu'il répare avec du gros scotch orange parce qu'il n'est pas très dépensier, Dédé. On le reconnaît à son chapeau de cow-boy en cuir qu'il enlève sous aucun prétexte. Et ce mec, il a eu mille vies, dont un séjour en prison, mais il n'aime pas trop en parler. Ouais,
6: Vas-y, je t'écoute. Moi, bon, je m'appelle André Chavon. Le chat et le vent, comme si tu préfères. Je <rire> suis né d'alcantal et ben, j'ai bientôt 61 ans.
0: Et toi, Dédé, euh, tu fais les vendanges depuis combien de temps
6: J'ai commencé à 15 ans. À chaque fois, je dis que je ne reviens pas, mais je reviens chaque année. <rire> j'ai vendangé un peu partout. J'ai vendangé euh, chez mon ex à l'époque, dans l'Aveyron. Mais on ne vendangé pas comme ici. On portait les caisses euh, sur la tête avec un coussin, 35 kg sur la tête. Il y avait un couple... Euh... Il avait un problème de santé parce qu'il avait les pieds un peu à moitié couvés parce qu'il avait le, comme ça le diabète. Tu sais. Il avait une copine qui était pas mal, qui était pas trop mal. Et comme du coup, alors, je leur donnais un coup de main pour monter les rangs. Et après, quand j'ai fini les vendanges, ils m'ont invité. Je suis resté 15 jours. J'ai dit, bon, à un moment, il fallait que je rentre quand même. Même que je suis tout seul chez moi, tu vois, c'est pas le problème. Alors, on s'est arrêté au retour, on s'est arrêté à, au Puy-en-Vallée. Son, son copain il était fatigué, je l'ai bouffé avec elle. et Elle avait fermé la porte avec, tu sais, avec la clé ou avec une carte. Et à un moment elle me dit, euh, je lui demande où t'as la carte. Elle me dit dans mon soutif. Je lui dis, je peux, la, je peux la prendre, mais pas de problème. <rire> J'ai pris, pas de souci. Et après, je suis wow, chez elle, quand son mari se reposait, j'allais me balader avec elle. <rire> tu
0: as piqué sa femme. Ah
6: oh non, je pas piqué. Non, elle était consentante, attention. Il a su lui ah, jamais, heureusement. <rire> ouais, pendant quelques jours, j ai, j ai, ça va, j'ai apprécié. <rire> c'est dur parce que euh, tous les soirs on boit pratiquement. On fait tous les soirs. <rire> Pour récupérer, C'est plus 20 ans. J'ai mal au dos, c'est normal parce que j'ai problème. problèmes. Moi, j'ai mal malformation rénale. J'ai deux reins et un demi-rein en plus. Et j'ai souvent eu des, des limbago. Alors, euh, j'ai toujours mal au dos. Pour récupérer, c'est plus 20 ans. Même dans mon boulot, j'ai toujours mal, tu vois. Parce que mon boulot, moi, c'est soudeur. Après, moi, en ce moment, je bosse euh, avec un pote, là, je fais de la mécanique. Lui, il achète une voiture ancienne ou en on, on pas. Ce qu'on peut trouver, derrière moi, on a rentré une dauphine, une 304 Pigeot. Ah oui. Parce que là, même les boîtes intériment ne me plus parce que tu es à 60 ans, tu es trop vieux. Bon, moi je me chez mon copain, bon je me un petit billet tous les jours, il me paye la bouffe et tout va très bien. Mon petit train train, tranquille, tu sais. J'avais fait beaucoup de choses dans ma vie. Eu mille vies. Mille vies, bon, à part l'armée, j'ai fait l'armée aussi, comme tout le monde. Ouais. Mais à l'armée, j'étais pilote de char. Voilà, voilà ma vie. J'ai bougé dans ma vie. Une Rose aussi, bon, avec mon ex aussi. Bon, à la fin, avec mon ex, c'était pas bon parce que c'était à l'hôtel des Cues Alors, un moment, <rire> quand tu dors à l'hôtel des Cues c'est que euh, euh, toi tu dors d'un côté, elle dort de l'autre. Bon, j'ai vécu quand même 13 ans, c'est déjà pas mal. Et t'as des enfants Ouais, je suis grand-père, trois fois grand-père, avec ma fille, qui a 31 ans. Et là derrière, je t'avais montré en photo, Rose, et, bon, et mon fils, est a 24 ans. Et il travaille comme par hasard, il travaille dans les <rire> vignes. Comme ça, tu veux me connaître un peu, un peu, un peu mieux bah,
0: J'ai appris plein de trucs. Eh oui. Voilà ma vie. Charles ne plaisante pas du tout avec les horaires. Si on déjeune à 12h30, ce pas 12h32. Les repas se passent à l'étage de la maison, dans un petit réfectoire, où on s'entasse à 30 autour de trois petites tables. C'est un moment que j'adore, c'est hyper convivial. En fait, après avoir mangé des sandwiches en vitesse entre deux interviews toute l'année, ici, j'ai vraiment l'impression de redécouvrir la bonne bouffe française. Le genre de plat du terroir généreux qui vous tienne bien au corps. C'est notre carburant, en fait. Plus je me nourris, plus j'avance dans la vigne. Au fourneau, c'est Gisèle, la femme de Charles, la mère de David. Son fils la trouve fatiguée, alors il insiste pour qu'elle prenne un traiteur à la place, au moins pour le plat principal, mais elle refuse, c'est sa contribution
8: c'est que c'est dans le micro alors ce soir c'est soupe de légumes qui se mange bien cette année et hachis euh, parmentier il faut faire à manger pour 30 personnes tous les jours d'une année à l'autre on suit un petit peu un peu près pareil quoi le vendredi poisson pané qu'ils adorent il faut bien les nourrir voilà c'est sûr que on chôme pas, quoi. Ben, quand il faut les, quand ils mangent pas comme nous, quoi, hein? c'est un petit peu difficile, hein. On essaye un petit peu de leur faire plaisir parce que, comme ils travaillaient quand même bien, alors euh, ouais, il faut quand même bien nourrir. Non, puis ça devient de plus en plus. Euh... Alors pas de viande, pas de l'eau de ils avaient pas mangé gratin de courgettes parce qu'il y avait du lait dedans. Alors c'est quand même... Comme aujourd'hui, il y en a une qui a mangé les épinards. Avec... J'avais fait une béchamel, elle ben, a pas Elle a qu'il y a pas de béchamel, une fois, elle m'avait dit, les knelles, ce sont. elles sont comment les qunelles Moi, j'ai dit, elles sont en nature. Mais c'était la volaille. Oh, il faut un peu les tricher. <rire> ah, en tout cas, elles ne sont pas nées comme ça. Musulmans, c'est n'est pas, pas pareil. Hein. Pas le cochon, mais le reste, ils y mangent. Hein oui, oui, oui. oui, oui, oui. Euh, voilà, on fait tout ce qu'on peut pour leur faire plaisir.
0: Dans l'équipe, il y a quelqu'un qui apprécie particulièrement ces moments de repas. Ces gens, un surveillant pénitentiaire, un peu paniqué à l'idée de se retrouver à la retraite. Et c'est ça que je trouve fou avec les vendanges. Elles réunissent un ancien détenu et un surveillant, comme ça, par hasard.
5: Eh ben le fait, fait qu'on ait des repas familiaux, euh, des gratins, voilà, ça m'a fait penser voilà, bah, aux plats que je distribuais aux, aux détenus. Quoi. Dans les anciennes prisons, c'était les détenus qui, qui cuisinaient et on cuisinait avec des produits frais et dans des, grandes, dans des grandes barquettes, dans des grands plats. Que maintenant, c'est tout, euh, les nouvelles prisons, bah, avec les règles d'hygiène et tout, c'est tout aseptisé, c'est des barquettes sous vide, et puis ça pue de goût, ça pue... Et ça joue quand même, j'ai pu remarquer, sur le moral. Mais au-delà de 30, 35 ans dans ce milieu, ça peut laisser des traces. Et quand je me suis retrouvé à la retraite, ça m'a fait... Je me dis, bah, à quoi je vais servir, qu'est-ce que je vais faire Je suis vieux... Ouais, ça fait drôle, hein ça fait drôle. Donc si on n'est pas préparé, il euh, y a un petit, un petit contre-coup.
0: Hein.
7: Ouais En hein. regardant mes bras, j'ai des cicatrices partout. J'ai des coupures un peu partout. Les jambes, c'est pareil. Je colle. Bah Du coup, je m'appelle Laura, j'ai 17 ans. J'habite en banlieue parisienne et je viens de passer le bac. Et l'année prochaine, je vais faire mes études d'architecture. Moi, je suis la plus jeune, il y a des gens de 30 ans, il y a des gens de 40 ans, de 50, de 60, de 70. Et... Clairement, j'étais super bien accueillie et même j'ai l'habitude, de... je traîne genre, avec mes parents, ils ont un peu la même bande de potes et on part tous les ans en vacances tous ensemble et c'est la même ambiance. Du coup, ça m'a pas spécialement choqué de parler avec des gens plus âgés. et C'est vachement sympa, j'aime bien cette ambiance. Pour 10 jours, ça, ça vaut le coup. Parce qu'il y a de l'alcool, je rigole même parce que les gens sont marrants, il y a, tout le monde a un bon humour. Sans donner de prénom, il y a des gens qui, qui profitent les soirs comme ça, à deux, dans détente dans, dans un potager, dans des toilettes. Ah, ça se fait plaisir ici, hein. ce qui se passe au vendange, je reste au vendange.
0: Je pense que socialement, c'est de l'aura dont je suis la plus proche. Mais ici, d'où tu viens, on s'en fiche. Tout le monde repart à zéro. Peu importe ton métier, tes origines, tout ça, ça compte plus ah dans la vigne. Une fois qu'on a le dos courbé sous le soleil, qu'on soit chômeur ou avocat, c'est la même douleur. Du coup, ça veut dire que tu peux être qui tu veux en quelque sorte. Les vendanges, je vois ça comme une sorte de société idéale fondée uniquement sur le mérite et le travail. Ici, on prend l'humain dans sa forme la plus brute. Tout le monde porte des vêtements troués et on ne sait pas combien tu gagnes, pour qui tu votes et ce que tu penses de la religion. Tu es respecté pour ce que tu es et pas pour ce que tu as. Il y a une bataille. J'ai pris sur la
6: Et quand je m'en suis
8: aperçu, je me lève sur ton
6: cul.
5: Il est <rire> J'ai plus du cul, tu sens ta tabac.
0: <rire> c'est vrai que c'est plus joli, ça, dis donc. Je ah
5: bah, C'est C'est sens plus que je suis jamais su Allez, la chance. Allez, là, allez, on dépêche, là.
7: Attends, regarde, j'ai pris un coup de soleil dans le dos, je crois. Ouais. Et tu as touché Non, ils vont. Ah bah non, on va juste pris la douche. une douche chaude bien brûlante, c'est incroyable. On y va, nous. Ouais. Bonne douche. Bonne Merci. Bonne douche. Elle saute.
0: Fait... Laura Ouais Il y a pas une fleur qui traînait dans la douche Tu
2: cherches quoi la... une fleur qui traînait dans la douche. Une fleur Ah oui, elle
0: est là.
7: Je peux la voir en dessous de la porte Tiens.
0: Pendant ces 10 jours de vendange, on n'a aucune intimité. On n'est jamais seul. Même aux toilettes, on entend les gens discuter, vu que c'est dans le jardin. Mais moi, vu que j'ai des parents divorcés, l'été, c'était un mois chez l'un et un mois chez l'autre. Du coup, je ne suis jamais allée en colo. Ici, j'ai un peu l'impression que c'est mon rattrapage, en quelque sorte. Et ma vie est super loin. Je suis dans une espèce de huis clos, loin de chez moi, et je déconnecte complètement. Je consulte à peine mon téléphone pendant le séjour, sauf pour prendre quelques photos. Je lis pas mes mails, je réponds très peu aux SMS de mes potes, je rappelle pas ma mère et ça me fait un bien fou.
3: Alors, tu te sens comment, Camille Euh. Je me sens. Bah, en fait, j'ai mal au dos, mais. Genre, j'ai tellement mal que j'oublie que j'ai mal. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que, genre, la douleur, elle est tellement là tout le temps que limite, le bas de mon dos, il est anesthésié. Euh. Comment je me sens Bah, pff, franchement, euh, je suis en plein kiff, quoi. À la fois, ça fait pas longtemps qu'on est là. Et pourtant, j'ai l'impression que ça fait mille ans qu'on y est, quoi. On est dans une bulle temporelle. Je ne sais même plus ce que c'est de mettre un masque. Genre, euh, le Covid, il n'existe plus. Paris, ça n'existe plus. Mon boulot, il n'existe plus. J'ai l'impression que je vais être euh, vigneronne, vendangeuse toute ma vie, quoi. Toute ma vie, ça va être de me casser le dos dans les vies. <rire> ouais, J'aime trop ça. C'est un peu comme Secret Story. Mais c'est vrai, en plus. Bah, en vrai, ça fait très Maison des Secrets. Parce qu'il y, des... y a grave cette dynamique-là. Qui drague qui Qui va potentiellement avoir un bail Qui est relou <rire> Parce que t'inquiète que quand on se retrouve, il suffit qu'on se retrouve deux secondes toutes seule, c'est direct en mode. Alors, <rire> genre direct, ça part en, débrief. part en débrief.
6: Hey, musique française, c'est possible. nous Noah, no, no l'espagnol. Non, no, regrette no, rien. No.
0: Le soir, on se retrouve tous derrière le cuvage en cercle assis dans l'herbe. David nous fournit gratuitement en vin et on refait le monde. Chaque année, il y a toujours un groupe d'Espagnols ou d'Italiens. C'est des jeunes qui traversent la France et enchaînent les petits jobs de cueillette parce que c'est mieux payé que chez eux. <rire>
3: Le réveil, il fait mal. Mais ça va. Après, il y a vraiment le moment que je déteste. C'est genre nos gants, là, <rire> qui sont encore mouillés de la veille du vieux jus de raisin. Et genre, tu les as laissés dehors dans l'espoir qu'ils sèche. Et en fait, t'arrives, il est quoi, 6h30, tu prends tes gants Ils sont encore mouillés de la veille. Ils sont froids de la nuit et t'es obligé de remettre tes mains dedans. Ça me dégoûte parce qu'en plus, j'ai des plaies. Et du coup, je me dis, mais elles ne sont jamais sèches. C'est archi dégueu. <rire> non, mais tu vois, ta, ta plaie, elle n'est pas censée être humide tout le temps. Je me dis, ça va s'infecter, cette connerie.
0: Parfois, mon boulot de journaliste est éreintant. Ce que je viens de trouver ici, c'est un travail où j'ai besoin que de mes mains. Ma tête, elle, se repose. C'est mécanique. Je coupe du raisin, grappe par grappe, rang après rang. Je le jette dans le seau et j'avance. Il y a quelque chose de presque spirituel ici. Serpet, gant. Je fais le point. Serpet, Et je prends conscience en fait que la vie, elle n'est pas au travail, en tout cas pas tout le temps. Que la vie est dehors, avec les autres.
7: Le délai
3: entre le klaxon que t'entends à peine.
7: On monte dans le camion. Ça va quand même très vite quoi. Oui
5: Oh, on peut voir le t-shirt que t'as toi Bravo I love
0: le bourgeolet Cet après-midi on va où Donc,
5: Comme hier après-midi Comme hier Putain Bon ça va
0: Bah ben ouais. On a bien, bien
5: mangé cette année, je trouve. Hein.
0: Comment On a bien Non, mais, non, mais je dis, ça,
5: va, ça va bien, ah, bien manger aussi. Le, le groupe est super. Ouais, bah, ouais, bonne ambiance. Bah,
0: bah oui, ouais, déjà l'ambiance, mais euh, ça, c'est un peu tous les ans. C'est mais... bon,
5: je vais dire un ouais, Mais ça avance vite, quoi. Moi, bon, je vais te dire un truc. C'est là que là, ouais, les Français, ils veulent plus rien foutre.
0: Bah bon. non, c'est faux.
5: Guy, j'ai pris la plus vilaine. T'as qu'à voir Il y a il y de deux secondes, il, il disait la, la coup, plus jolie. Il peut toujours là où c'est mouillé. Ça m'énerve. Salut Salut c'est ce qu'il disait à mon grand-père, ouais. tu t'en rappelleras de ça, écoute bien, il disait, ma femme, c'est pas une armoire, mais c'est pas une commode non plus. <rire> T'as compris le... Euh, non, il y a un jeu de mots. Non, ben ouais, bah, oui, c'est pas une armoire, oui. c'est que c'est pour... une que Oui. c'est pas une commode non plus, commode ça veut dire. Parce
7: qu'elle n'est pas
0: commode.
5: Ouais, t'es pas commode, ça veut dire, t'es bon, bien. T es, t es, t es... <rire> tu te... Tu quoi. Eh ben
0: merci pour le petit tour.
5: Mais de rien, ma petite.
7: Je ferme.
5: On a la pluie quand même! Oh, bah, quand même! Ah, là, là, là. Hein?
6: Enfin! Enfin, on a la pluie! Là bas, là, là. Enfin, on va
5: enfin
0: pouvoir se reposer!
6: <rire> <rire> Sur ta réforme, quand être l'arbre! Enfin, une ça suffit!
1: deux! Hein.
5: Ouais. <rire>
4: c'est quoi le point commun
1: entre les témoins de Jéhovah et une paire de couilles? Je sais pas. Les deux tapent mais on ne me rentre pas.
0: <rire> Comme dans toute société, qu'elle soit idéale ou pas, il y en a pour qui c'est un peu plus compliqué de s'adapter à ce monde, à ses codes. Je m'en veux parce que c'est moi qui lui ai conseillé de venir. C'est une amie d'amis. Mais Samia, elle passe pas un super séjour. T'en plus
7: Le corps oh.
5: J'ai mal partout là, oh, bah moi, même moi aussi, j'ai Je m'appelle
2: Samia, j'ai 29 ans depuis quelques jours.
5: Bon, de je suis quelqu'un,
2: parfois, qui a un peu de mal avec l'autorité. Donc c'est vrai que, <rire> euh, que des fois ça m'agace parce qu'on se lève très tôt, parce qu'il faut suivre le rythme et que moi je suis plutôt quelqu'un qui aime avancer à son rythme. Je suis pas le genre de personne qui peut être tout passer une semaine euh, 24 h sur 24 avec d'autres gens parce que je l'ai fait par le passé et je sais que ça m'a... Après, quand je rentrais et tout, je me sentais comme plus moi-même, genre complètement inspirée par le groupe. Et dès que je sens que je ne peux plus être avec les gens parce que j'ai besoin d'être seule et de me mettre dans ma bulle, bah, je m'en vais et c'est OK. Euh, la seule chose qui m'a un petit peu dérangée en étant ici, c'est euh, l'ambiance que je trouve un petit peu misogyne, qui n'est pas forcément contre moi en tant que femme, mais c'est plutôt une culture quoi, du coin. Et du coup, ça se ressent et c'est un peu dur à... à comment dire à appréhender, à gérer, puis savoir comment réagir sans non plus trop vexer l'autre, parce que voilà, c'est son ce langage, c'est ce qu'on lui a transmis. Mais en même temps, se respecter soi-même et, et dire quand ça va pas, parce qu'on se sent agressé.
3: Bah, Samia, euh, typiquement, elle nous a dit direct qu'elle euh, avait besoin de ces moments de, de solitude, euh, pas, faire son yoga dans sa chambre euh, toute seule, enfin... Mais pour moi c'est impensable. Enfin genre là, en fait comme j'aime trop ce qui se passe tout le temps, genre quand elle va s'isoler deux secondes, je suis en mode Mais meuf tu rates des trucs en fait Quand tu viens pas boire un coup avec nous, tu rates des trucs. Et
0: voilà. Plus les jours passent, plus on maigrit. Tous. C'est assez hallucinant parce qu'on fait que de manger et de boire, mais ça montre à quel point le travail est physique. Le corps fond. À force d'être courbé au soleil, torse nu pour les garçons, embrassière pour les filles, nos dos sont caramélisés. Julien, lui, il est chauve et il porte pas de casquette dans la vigne, alors il prend très cher. Normalement, il devrait être à la Légion étrangère, mais ça fait deux ans qu'il est arrêté à cause d'une fracture à la cheville droite.
4: nous on amoureux. Allez,
0: pose-moi tes petites casquettes. C'est quoi exactement ton boulot quand t'es à la Légion Je
4: suis dans l'infanterie, donc tout ce qui est sauvetage d'otages, euh, toutes ces choses.
0: Et du coup, pâté, tu pars vachement à l'étranger, c'est ça
4: Tout à fait. J'ai fait l'Afghanistan, le Mali, j'ai fait Haïti quand il y a eu le tremblement de terre et le tsunami. Euh, on est parti au Kosovo, en fait. Quand il y a eu la guerre au Kosovo, c'est ça qui m'a déclenché ça dans ma tête, en fait. Bah, si, si je peux faire quelque chose pour eux ou pour, pour plusieurs personnes, bah, je le ferai sans hésiter, quitte à donner ma vie. J'ai une famille de militaires, donc euh, pour moi, c'est... C'est comme ça.
0: Bon bah ici c'est pas euh, non plus euh, un terrain de guerre mais c'est assez physique. Qu'est-ce qui te fait venir ici
4: Ah l'ambiance, les filles, euh, l'alcool, la fête.. Wouhou euh, Tout
0: mmh. <rire> T'as pas ça euh, quand t'es en mission mmh,
4: Non, c'est différent, c'est plus des bastos c euh, <rire> et des ordres.
0: Et, euh, et comment t'as eu l'idée de faire les vendanges
4: contre, Alors ça, c'est. Une... Quand j'étais à la salle de sport à Lyon, c'est une amie euh, qui connaît. Euh... <rire>
0: Ok, on a C'est tellement la course toute la journée que j'ai jamais eu le temps de finir cette conversation avec Julien.
5: taisez vous taisez-vous. Je vais me cacher. Ouais.
0: <rire> vous, êtes
7: sûr, vous êtes sûr que là
5: j'ai fermé Taissez-vous, <rire> taisez-vous. Ah oui. ah oui, il y a rien,
7: il va à côté, il a rien tu crois pas.
1: <rire>
5: tu vas pas nous
9: balancer,
2: salaud.
9: Mais pour t'éloquer.
7: Allez, on va Il a fait capoter la grève Vous
5: ah voulez faire grève <rire> C'est pas
0: drôle Dolly, pêche-toi Allez Dolly. Je me demande s'il n'y a pas trop de vent, là. Ce sera mieux. Est-ce que tu peux d'abord me dire... Il faut d'abord que tu me
9: poses des questions pour que j'y réfléchisse. Ah bah que... non bah non, mais je je... non, non, je t'explique le, le pourquoi. Okay. On a l'impression que les gens, quand ils passent en interview, tu leur poses une question et ils doivent avoir... L'esprit de répartie. Dans voilà. mon boulot, par exemple, mm. ce n'est jamais ça. Quand je vais faire un village, je sais, je sais que j'ai mes affaires de césarienne-là. Tu vois, la mm. vie, ce n'est pas la répartie. Ça, c'est pour les bobos parisiens.
0: Mm. Oh, pff, merci. Mais,
9: non, mais dans l'immense majorité des, des, des cas, l'individu, il réfléchit et il agit en fonction mm. de... Donc moi, si tu veux une réponse intelligente, il faut que j'y réfléchisse. Et
0: eh bien alors, je t'explique. Avant de sortir mon micro pour parler à Bruno, un vétérinaire du Cantal, je suis encore dans mon utopie, persuadée que les origines oui. ne comptent pas ici. Sauf que là, je viens de remettre ma casquette de journaliste. Et pour lui, visiblement, ça fait toute la différence. Notre pacte des vendanges, il tient plus. Les codes de la vie reprennent, avec parfois cette méfiance que tu peux avoir quand tu parles à des inconnus. Bon,
9: voilà. Bonjour, je m'appelle Bruno, euh, j'ai 57 ans, je viens du centre de la France, je viens d'Aurillac. Alors je suis venu avec mon chien, bon ça c'est parce que personne ne me le garde. Hein. Euh, étant célibataire sans enfant, euh, je suis vétérinaire, je fais des remplacements. Et donc là, il se trouve que c'est un moment où je n'avais pas d'activité euh, dans ce domaine-là. Et donc voilà, je suis venu au vendange.
0: Est-ce que tu trouves ça dur euh, physiquement On travaille quand même tôt, très
9: très dur Souvent, on dit que les, les gens dans les bureaux ne font rien. Ben pour se rendre compte si la phrase est vraie ou pas, je, je conseille aux gens qui, qui m'écoutent d'essayer de faire les vendanges et après, jugeront par eux-mêmes. C'est le mieux. Je pense qu'il y a une grande majorité de la population qui ne, qui ne pourrait pas le faire. Ce qui est très important, c'est l'équipe. Et ça, on ne choisit pas au départ, on ne la connaît pas au départ. Moi, il m'est arrivé de faire les vendanges avec une équipe... Alors, deux délinquants, je c'était pas des grands truands, hein, mais euh, des petits trafiquants de drogue à qui on avait essayé de faire, euh, qu'on avait essayé de faire travailler. Hein. C'était une ambiance de merde, des petits voyous de merde. Ils ils venaient pas pour travailler, hein, ils venaient euh, pour pas aller en tol ou je sais pas trop
0: quoi. Et justement, toi, Bruno, qu'est-ce que tu penses de cette vie Il en pas, communauté qu'on se euh, crée ouais. là tous ensemble
9: Ce qui nous lie, c'est que chacun doit assurer ce, sa subsistance tant qu'il le peut. Moi, entre deux contrats, je pourrais me mettre au chômage. Mais bon, moi, j'estime je, que ce qui dit les gens dans une société, c'est cet esprit-là.
0: Ouais, c'est le sens du travail, de l'effort, quoi. Euh,
9: chacun doit assurer sa subsistance euh, tant qu autant qu'il le peut. Euh, ce n'est pas de, de dire « ouais, mais mon droit, c'est... » Non, il n'y a pas de droit. Il euh, y a des possibilités dans certaines civilisations, mais pas dans toutes. Et puis sinon... Euh, les, les pays où il n'y a pas ça, ben, c'est ouais. la guerre. C'est la guerre pour survivre. <coughs> tu vas pas mourir. Hein <rire>
0: Merci Bruno. Et puis, c'est l'heure de la fin. La photo de groupe, s'il vous plaît. On cueille les dernières grappes de l'année en terminant par le raisin blanc, toujours. Ses rangs sont sur fil, donc pour une fois, on est par binôme. On fait plus du tout la course dans les vignes. On n'a plus d'énergie, on veut juste profiter des derniers moments ensemble. Le dernier soir, on fait la fête. Cette soirée d'adieu s'appelle la Revol. Personne ne sait vraiment pourquoi, et pourtant tous les domaines du Beaujolais l'appellent pareil. Chaque année, Charles remet des diplômes aux vendangeurs qui se sont démarqués.
5: Mon meilleur assistant, d'habitude c'est Marius, mais cette année c'est Raymond.
0: Et avant tout, ce soir-là, on célèbre la fin d'une expérience humaine comparable à aucune autre. Je me sens à la fois euh, remplie de rencontres, d'amour, d'amitié aussi, et complètement vidée de mes forces. Les gens partent au compte-gouttes et le parking se vide peu à peu. Je suis souvent une des dernières à partir. Y a plus de portes qui claquent, de gens qui font la course pour prendre leur douche en premier, plus personne pour te proposer de boire un coup, pour te taxer une clope ou du feu. En fait, ça devient une maison normale, avec une famille normale, qui vit dedans, avec ses problèmes du quotidien et qui retrouve un peu la paix après avoir été envahie par une trentaine d'étrangers. Camille et moi, on doit reprendre notre TGV vers Paris, enfin plutôt notre TER qui dure 6 heures parce qu'il n'est pas question de mettre la paye dans le billet. Pour 6 jours de vendange, on gagne à peu près 600 euros, repas et logements compris. En soi, vu la pénibilité du travail et les horaires, c'est pas énorme. Mais la chance que j'ai, et j'en suis consciente, c'est que moi, c'est pas ça que je viens chercher.
3: C'était tellement bien. Bah, je trop envie de pleurer. <rire> ah, j'ai honte de ma faiblesse, c'est la fatigue. Euh... Ouais, ça, en fait, j'ai un pincement au cœur parce que j'ai tellement adoré que je suis dégoûtée de partir. Et je suis dans le déni, et limite, je suis, je suis vénère qu'on rentre à Paris. J'aurais voulu que ça dure trop longtemps et à la fois, clairement physiquement, à la fin, ça devenait long, quoi. J'en pouvais plus. Mais euh, c'est ça, enfin la vie. En fait, c'est la vie de vendange que je suis dégoûtée de quitter, quoi. Tu sais très bien qu'une fois que tu reprends ta vie, bah dans les faits, non, tu gardes pas contact et bah peut-être à l'année prochaine, t'en sais rien. Mais t'en sais rien. Donc ça se trouve, en fait, c'est des gens qui sont passés comme ça dans ta vie, à un moment où du coup, c'était super intense les rencontres et en fait, tu sais pas si tu vas les revoir. Je trouve ça assez frustrant tu partages tout ensemble, tu, tu te vois avec euh, ta gueule de con du matin euh, quand t'es réveillé à 5h45, quand tu pètes un cap dans les vip parce que euh, t'es pas allé assez vite ou euh, t'as mal au dos ou je ne sais quoi, que quand tu te marres à l'apéro, tu te vois dans tous tes états sur une période de temps super courte et du coup, euh, tu te dis euh, « et pourtant, je les reverrai pas, donc euh, bon, allons-y à fond, quoi. » Je trouve ça cool.
0: Et moi, faut que je retourne à la réalité, que j'explose ma bulle idéale que je redevienne Laura, une journaliste parisienne. Mais chaque année, j'emporte quand même un peu de cette utopie à Paris. Dans la littérature, les utopies sont souvent des mondes imaginaires, des destinations où le malheur n'existe plus. Dans le langage courant, maintenant, utopie, ça veut carrément dire impossible. Du coup, je sais que les vendanges, c'est aussi une société qu'on idéalise, c'est fantasmer tout ça. Ça peut pas être notre quotidien. Mais en fait, ça fait du bien d'en visiter une de temps en temps. Moi, j'ai la chance d'avoir trouvé une utopie ailleurs que dans les livres ou les films. Alors je me dis que ce monde dans lequel je vis à Paris, c'est peut-être pas le meilleur des mondes, ok, mais au moins c'est le nôtre. Et c'est peut-être à nous aussi de le rendre meilleur finalement.
1: Ouais, salut Laura, c'est David.
8: Oui, bonsoir euh, Laura, c'est Rachel euh, du Beaujolais, la à David.
1: La veille de mon anniversaire. Notre beau joli village que vous avez ramassé avec cœur et amour.
8: Écoute, on vient d'apprendre que David avait remporté le concours du meilleur galet du monde.
1: Meilleur galet, c'est la première fois que ça arrive. Je voulais te dire ça, ma petite Laura, parce que vous me tenez beaucoup à cœur, toute la famille des Vendantes, et je pense bien à vous.
8: Voilà, écoute, j'espère que tout va bien pour toi, je te fais des, des grosses bises.
1: Donc, bah tu vois, j'ai les pieds dans la neige, tout va bien. Voilà, allez, salut Laura un gros et appelle-moi quand tu veux demain. Ciao.
2: Vous venez d'écouter un podcast Friction. Retrouvez tous nos podcasts sur friction.co et sur toutes les plateformes de streaming. Suivez Friction Média sur Instagram, Twitter et Facebook. Et pour recevoir nos newsletters et suivre nos actus, abonnez-vous, toujours sur friction.co.